0: 做键盘侠太容易了，因为只要打打字，对方他只是一个虚拟的人物。大多数的网民不知道我们两个是谁，我们对他们来说可能不是一个有血有肉的人。觉得我只是一个不撒谎的人，我是一个不虚伪的人，我就是要讲出来。哎、啊，我是为了你好，我告诉你，绿色不适合你，所以你不要穿。啊，但对不起，你的建议真的没有那么重要，你的建议只会膈应你。就我会觉得这个世界的两极走得好远好远，这两拨人之间有着好大的差异。你这时候自以为你自己正确的那套观点，可能放到不同的这个光谱上不同的人群里面，就是完全错误的，完全不值得说的。
1: 但最近我就会觉得我是不是反思过度了？然后你一旦反思，你就会从自己身上特别容易找出各种问题来。你只要敢找问题，那么肯定能找出问题。那么问题一旦被你发现，你就急于的想把这个问题解决掉，就是你看到一个坑你就想把它填上。那填的方式就是我需要赶紧再去找到一个积极的认可，一个正面的评价，不断在这种否定反思。然后寻找认可，这样的一个循环当中，搞得自己特别特别的焦虑，特别虚弱，特别累。然后你被困在这样的一个循环里面了。在某一个环境之下，认可是非常困难去获得的
0: ，所以你才会那么依赖他。需要你
1: ，你就会觉得我获得他，因为获得他是难的，所以他是珍贵的。我一旦获得了，我就会得到巨大的幸福，而且巨大的价值感。而
0: 且它之所以难，是因为它的评价体系太单一了，可能就是非黑即白。标准特别高，它的标准也很单一，它可能就是一个独木桥。你如果挤不过去，你就被踢到水里了。所以你要认可的话，你需要改变自己本身的一些特性，特别多。大家好，欢迎收听《悲观生活指南》，我是维
1: 。Hello， 大家好，我是美善。我们上一期发了关于年龄焦虑的这个话题，然后里面我们两个，尤其是我吧，表达了很多关于现阶段我们遇到的这些关于年龄的问题和焦虑。其实里面我们是有带着特别强烈的情绪。在聊那一集的，然后当时呢，我们录完以后，觉得确实那一期的情绪比较严重，好像也没有给大家一些鼓励和建议，相对来讲比较负面吧。但是发出去的时候呢，呃，就也没有多想，结果收到了很多比较啊，怎么说呢，也不是负面的评价吧。总之就是大家的反应还是比较敏感，
0: 这也确实是超出了我们的预计。我觉得很多人会表示不理解，你为什么会发出这样的内容？就是觉得你你不应该发这样的信息，或者你有这样的情绪，他们也觉得有点困惑，或者是他们受到我们情绪的影响，他们也感到焦虑了，等等等等，这样的评价的人数还蛮多的。而我们确实是没有预料到有这样的反应。收到大家的评论之后，我们也思考了很多，确实给了我们一些启发。但所以，我们觉得我们可能还是需要有一些沉淀，然后用时间去思考这个问题。然后之后，可能我们会再做一期关于年龄焦虑的相关的一个话题。到时候我们可能会有一些新的新的想法吧。然后这一期我们就是借着我们的播客收到了这种相对负面的或者有情绪的评价这件事情，我们俩就想聊聊，在这种情况下，一个受到负面评价的人，他到底要怎么应对？就以我们自己的例子来聊一聊，因为大家可能日常生活中多多少少的都会遇到很多的别人对你发表的一些观点，或者你的生活的一些评价。这些评价，呃，有一些是听起来不太舒服的，或者跟你预期不太一样的，跟你的想法也不太一样的。那这些评价对你会产生怎么样的影响？你到底要怎么去看待它？我们这一期想聊聊这个话题
1: 。我还蛮好奇的。就是我们经常受到别人的负面评价，那你最近有没有给别人给别人负面评价过？<笑>我好奇的是，我们在给他人负面评价的时候，我们的出发点是什么？就是我们当时心态到底是一个什么样的心态
0: ？我觉得在网上，说实话，就是你去给一个人表达你跟他相反的观点是非常容易的。我可能。几年之前，我也蛮喜欢做这个事情的。比如我听一个播客，呃，主播的观点我非常的听不惯，特别是那个时候刚开始接触女权主义吧，对一些所谓的这种跌位的言论，自己非常非常的敏感。所以有的时候我听到播客当中有一些嘉宾或者主持人讲了一些非常跌位的、非常没有性别意识的内容，我这时候在下面会留言。就会指出来，你看这个人多没有性别意识之类的，然后发表一通我认为的正确的、呃更有性别意识的这样的一个观点，啊、嗯。但日常生活中，说实话，我这两年真的还蛮少的，就自己的那种所谓的加双引号的正确的那个意识越来越强。我不知道是不是跟我嗯在澳洲现在生活了嗯四五年有关系，就这边可能非常强调。一种正确，你说他政治正确，或者各种正确，或者人人和人之间的那种边界感，即使你不喜欢对方，你也不应该说的这种态度，我觉得我是受到影响
1: 。我我觉得我大概理解你现在的一个心境，就是以前可能因为你刚刚掌握了某一种话语，呃，或者是一种表达方式，以及你刚刚接触了某一种对你而言特别有吸引力的、你特别认同的价值观。你感觉你好像有隐形的那种责任，去把这个价值观去发扬光大。你觉得你就是他的那个践行者，你你在任何一个公开的或者是相对私密的一个场合，你都想去宣扬或者是想去维护。这个时候你有特别多的那种表达欲，包括去反对别人啊，否定别人，就希望别人站在你这一边。那个时候，我觉得我可能也做了同样的事情，但是跟你一样，我最近几年好像对这种东西，因为你好像不同的信息吸收的越来越多的话，你就觉得好像陷入了某种虚无主义，你就觉得没有一个绝对的正确和绝对的好和坏，就看待这个世界可能不像以前那么黑白分明了。所以，当你听到一个你当下觉得很刺耳的观点或者说法，就会突然一下又把自己拉回到。那个相对平静的状态说，说其实没必要，或者说至少现在我没有办法去给出一个特别武断的一个评价。所以我，我我自己现在也是相对来讲不太经常给别人评价，尤其是负面评价，几乎是很少了。即便心里可能会有，但是好像不太会表达出来。所以，这里面我思考的第一个问题就是，负面评价一旦产生，作为接收者，你首先想到的是。这个负面评价，他一开始到底应不应该被表达出来？或者说，他表达出来的这个目的性，就是为了伤害你，还是给你一定的指导和建议？就是他的他的目的是伤害你呢，还是真正的想去帮助你
0: ？你觉得这个目的重要吗？因为有的时候他，他他自己的主观目的是，他觉得哦，我有一套道理，我觉得我这特别对，我想告诉你，但他造成的结果可能就是伤害了你，他也没帮助你。就他的主观目的重要吗？我我觉得这个问题，你从接收者的角度考虑，当然你收到一条负面的评价，你心里会觉得很难受、很不舒服，然后你可能想要知道，就我我什么都没做，为什么对方会会给我这样的评价？我感你肯定是感到了不舒服、感到了伤害，所以会有这样的疑问。那反过来，你从做出这样评论的人，我我觉得这个主观目的更多的是去。应该是去问那些给别人负面建议的人，你的目的到底是什么？如果你的目的是为了帮助他，那你的语气应该是什么样的？你应该尽量减少对对方的一些，比如人格的攻击，或者是非常绝对的这种建议。你有没有考虑对方的人生的状态跟你是不一样的？你有没有考虑过你的建议只是一个建议？你说话的语气不应当非常的绝对，不应当非常的强硬难听等等。然后，或者是你跟他之间的这个界限，你们俩的关系是什么样的？你是同事、是恋人、是朋友，是什么样的朋友？这个问题该不该你来说？你说完会不会让他反而不舒服？就我觉得这些东西都是应该你做出评论的人心里有一个标尺。
1: 对我提这个点，是因为就是最近我们播客收到的这些评价，当然第一反应可能会觉得不舒服，甚至会觉得有点。嗯，就是情绪上会被影响啊。那我自己的一个应对的方式，就我会通过这些言语上的表达，去想他发这个信息的目的到底是什么。你能明显的感觉到，有一些评论跟其他评论，他就是给你的那种感觉是不一样的。你能感觉他背后的那个目的，好像带有一种我就是要伤害你的那种那那股恶意。对于这样的评论和对于其他的相对温和以及相对感觉在跟你仅仅表达他的一种主观感受，并没有想要去用他的这种主观感受来抨击你来攻击你的这种评论，我觉得这两种评论我在处理的时候在应对的时候，显然我是不同的一种方式。对于那种你能看出来他用的那种语气和表达方式，一看就是那种攻击性特别强，非常极端。在不了解你经历了什么种种的这些基本信息之后，武断的给你直接盖棺定论，直接就给你就是扣帽子，甚至用你一些非常私人化的一些经历，就是上升到人身攻击。我会觉得这种，你可以认为他的目的性就是恶意的。我觉得甚至就没必要去分析背后这个评价到底对我有没有。益处，我需不需要从他这个里面有所反思？我觉得这个就是完全无价值的评论。那对于另外一些负面评价，可能大多来自于我们的呃、啊，比如说工作当中，你会有一个相对来讲比较客观的标准去判断今天做的这这个工作项目有没有很好的完成。那如果这个负面评价是建设性的，它确实是给你指出了一些问题所在。我觉得我们是需要用一些。开放的和认真的态度去对待的
0: ，对，我觉得你讲的态度，其实就像我们前面说的，它其实更多的反映在这个人的遣词造句。他的语气是什么？即使是文字，你其实也能看出来。当然，文字有的时候，呃，它的误解性是很大的。比如这个人，他明明没有生气，但他可能说话习惯，他打字习惯，嗯，可能就让人觉得这个人冷冰冰的。这个是存在的。但是，我觉得很多情况下，你是可以通过，不管是文字还是语音，你能听到这个人的态度。所谓的这种意图和态度，它其实是有一些，呃，可视性的一些迹象的。然后这个时候你就能感觉到这个人，因为因为我觉得有时候同样的内容，你以两种不同的语气去表达，你可能接收者听到的是完全不同的信息。有的表达方式就是非常容易让人接受，你就会觉得他是为了我们这个工作项目尽快完成为目的才提的这个建议，他是为了真的是为我考虑。他把我当成朋友，他才提的这个建议。但有的表达，你就会觉得恶意满满。你听了之后，你可能都不会思考他的内容到底是不是对的。你的情绪一下就被激起来了，你也是愤怒的，你也是受伤的。那你这个时候，你你所有的注意力都在那，我受伤了，我要么反击，我要么伤心难过，要么离这个人远一点。这是你自我保护的一个直接的反应。那这个时候，你就不会想到内容，所以。就如果从这个角度想的话，就在我们日常生活中，我们想给别人提一些可能跟对方呃意见相左呀，或者是嗯对方听了可能会稍微不舒服的东西，所以我都会觉得这个遣词造句其实是非常考究、非常重要的。有时候你是需要多想一层，说出这个评价，然后这个时候才可能会减少一些对对方的伤害。
1: 我觉得有的人的语言习惯，确实他相对来讲一直保持着一贯性的言简意赅啊、呃，没有那么多花词去点缀，然后看起来可能相对直接或者冷冰冰。但是我觉得在他同一时期的不同表达上，你还是能看出些微的一些区别。人是非常善于用语言。来去传达非常非常 subtle 的，就是微妙的那种情绪的。我觉得一个敏感的人，可能不能过度的解释，但是就你跟这个人长期的一个交往的一个经验，我觉得你是能比较敏感的感知到这个人他当下到底对你是一个相对极正面的一个评价，还是负面的消极的一个评价。所以我，我我有时候觉得评价本身，它其实说的极端一点，有点暴力性质，就是我们。在他人发出那个负面评价之前，我们很难预判他会怎么评价，而且我们很难去堵住他的嘴。就是如果作为一个平等的主体之间，我们是没有权利去禁止他人发表言论的，我们也没有这样的一个渠道和权利。就包括我们作为主播，我们其实在后台是有这个禁言的权利的，但我有时候觉得我是不愿意去做这件事情的。我们确实要面对，当你管不住别人的嘴的时候。管不住别人的键盘的时候，那你收到的有可能是极具暴力性的，因为你不知道这个语言暴力在某一个时点就哪一个点它就会爆发出来，在对你的伤害造成之前，你是没有办法去阻止的。所以，就是从这个暴力评价的这一点出发，怎么去保护自己呢？既然禁止他人发言不是一个保护自己的方式，我不知道就是。就是说，一直保持礼貌，在这个过程中能够能够保护到你什么程度？就比如说，如果我们收到一个特别负面评价，然后他一开始的用词是非常不礼貌的，那我如果以平静礼貌的方式去回应，那我的期待是可以抚平他的情绪。我收到跟我的回应相匹配的一个相对礼貌平静的一个回应，即使他还是不认可我的观点的话，我觉得我抛出去的礼貌，我希望回应到的也是一种礼貌。就是我其实在用这种礼貌去保护自己，免受二次伤害和继续的这种伤害。但是有时候我会觉得，你一旦跟他产生一种来回的交互，你就不断的把自己敞开，给他伤害你的机会。所以在这种情况下，你觉得我们是需要用减少交流、减少交互，甚至甚就是彻底不跟他去交流？的这种方式去保护自己呢？
0: 就以现在发生的这个具体的例子来讲，当你发现对方根本就 get 不到你的善意，就你想以一个礼貌的方式去回应他，对方没有以同等的礼貌去回应你，这个时候就就结束了呀。就你就知道这个人是不能沟通的，而且是不用沟通的。就像你说的，你越沟通他越来劲，他又觉得哦，现在对方给我回应了，那我要跟他打一仗。什么难听的话都说出来了，那这种人自然就是你，你不需要跟他沟通了。我觉得这种人也是可以拉黑的，如果想的话。这是我们自己的平台，对吧？我觉得我们作为一个。播客这是一个一个内容的一个共享平台，我们发表自己的内容，自然有人来评论，这个非常正常。甚至你可以把我们比成比成一个公众人物，这就是一个公众平台。我们发出来的目的就是让大家来来听听完了，大家会有各种各样不同的观点，这个我们是控制不了的。我们不可能只有人喜欢我们，没有人不喜欢我们，一定是有人讨厌我们的。这个咱们俩一开始就是知道的，就是如果我们情境放在这种。公众的呃社交媒体的平台上，或者小宇宙这样的播客平台、内容分享平台上来讲的话，收到这种负面评论，我觉得第一点就要知道的是，做键盘侠太容易了。因为只要打打字，对方他只是一个虚拟的人物，大多数的网民不知道我们两个是谁，我们对他们来说可能不是一个有血有肉的人，我们可以对他不满，立刻张嘴就说，我们不用考虑我们的遣词造句。就是如果大多数网民大家都是这样的态度，觉得，呃，如果对方是一个不是我现实生活中有交往的、有瓜葛的这样的一个人，我就可以，呃，非常随意的去对他评价。甚至这个评价可能是伤害他的，我也觉得我可以随便打一行字就这样发出去，我是不在乎的。那作为这种负面评价的接收者，我觉得首先要重新确认这一点的意识，就是这些人的评论是没有经过思考的，然后他也不会在乎他伤不伤害你。所以，我面对这样的评论，我觉得我们更应该自我保护的机制，就是知道这不是一个正常的对话，这不是日常生活中的对话。就是因为他不了解我，他才有可能伤害我，他才有可能用这么难听的话来来说我。所以我觉得这也是，就是应对这种情况，我觉得第一点应该做的
1: 。你有没有有时候就觉得，就是你通过这个人给你的评价，就不同的人发给到你的评价，你能判断出这个人他的一些价值观和世界观，就是他其实是也在暴露他自己的一种标准和价值观。这这里面反映了，其实是双方的一种特质都反映在了这个评价的内容里面。他用他自己的一种标尺去衡量你，那也暴露了他的标尺。所以这个时候，我觉得我们在收到负面评价，不管这个负面评价是关于什么，我们其实就像你说的，就保护自己的方式，我觉得首先你是要拉开距离，就拉开距离，在他审视你。之后，你其实可以借由他的评价去审视他。这个时候，你就可以看出来 ，OK， 那他这么说的话，既然他觉得我这个做的不对、不够好，那么这是不是也暴露出了他认为怎么做才是对的，怎么做才是够好的？那如果按照他这个标准，我是不是认同？其实他也是给了你一种暴露他自己的一个契机。所以我觉得，就是评价有时候是相互的
0: 。对，而且我觉得如果。在一个大环境之下，啊、呃，键盘侠横飞，大家都非常喜欢在互联网上伤害他人，然后或者是在日常的生活中，大家也喜欢对周围的人指指点点。哎，你穿这个裙子有点显胖。哎，你是不是胖了？哎，你今天这个衣服穿太低了，都露乳沟了。然后，呃，怎么怎么样的各种各种对你身材啊、对你自己的选择啊之类的评价，我觉得在这种环境之下。如果时间长了，我们每一个人有的时候就会麻木了。你说出了一些可能会伤害他人的话，你都没有感觉了，你没有意识到你自己在伤害他人。所以，有的时候我觉得我们需要探讨的就是人跟人之间的相处是有一个界限的。如果即使大家想要去讨论一种表达的自由，这个自由也是建立在你尊重他人的基础之上的。你你是可以有自己的观点，你可以觉得她的裙子太短了，她的衣服太低了，绿色不适合她显黑，你都可以这样觉得，没有任何问题。但是你真的没有必要说出来，因为说出来你知道一定会伤害他人。也可以换位思考一下，你自己并不想要收到这样的信息。互联网也是，我觉得互联网现在已经出现了非常多的惨案了。就大家可能喜欢看一些日本综艺的人都知道那个呃 ，Terry's House。那个综艺节目就是有一个参加真人秀的十八岁的一个女孩，她叫哈娜吧。因为她在真人秀里面做了非常非常小的一件事情，可能有一些瑕疵，可能，呃、嗯，不够友好，或者是有点自私，或者有有点欠考虑的一个一个小小的日常生活中的行为，好像是洗衣服还是什么。然后在网网民就对她疯狂的负面评价，最后那个小姑娘就自杀了。包括
1: 那个粉色头发
0: 、啊就是那个、是吧？
1: 对对，杭州的一个女孩，嗯、她染了粉色头发去看她爷爷在医院里面，对呀、啊，结果就被各种造黄谣，那边抨击她，嗯
0: 、就是啊，都有抑郁症吗？啊、嗯，都什么年代了？看得我鸡皮疙瘩，就是让人很气愤呀！就是他，我觉得我，我觉得我气愤点在于，我们每个人都是有瑕疵的人，我们无时无刻都在做出一些。可能是自私的，可能是道德上有瑕疵的，可能是欠考虑的行为，但他罪不至死。<笑>对，罪不至死，那又怎么样呢？就我自己是一个有瑕疵的人，我就不见不得别人有瑕疵，我抓到别人一眼瑕疵，我就要疯狂的去抨击他，甚至不是疯狂的，我就是。在他面前，呃，阴阳怪气的讽刺他一下，就为什么呢？就既然大家都是有瑕疵的人，我觉得大家更多的心态应该是彼此理解，不要戳穿，因为你知道那是让他人不舒服的。嗯，就你小小的一个一个举动，<对>你觉得这个事情非常的小，你觉得我只是，嗯，我只是一个很直接的人，对吧？我是一个不撒谎的人，我是一个不虚伪的人，我就是要讲出来。哎，我是为了你好，我告诉你，绿色不适合你，所以你不要穿啊。但对不起，你的建议真的没有那么重要，你的建议只会膈应人、啊。对
1: ，我想说的就是，大家可能就是做出评论的人，那总觉得我好像有种使命感，我今天就要把这个讲出来
0: ，就很以自我为中心。我讲出来
1: 就能，哎，我发现了别人的一个错误，天呐，这简直了，发现了新大陆。我一定要让他知道，让他难受。你大概也能猜到，受到负面评价的人，他一定是不舒服的。谁愿意受到负面评价呢？对不对？所以，当提出负面评价的人，他知道对方一定会难受。那你说，他提出来这个负面评价又没有什么益处，对他自己也没有好处，对这个世界周遭也没有什么好处。那你说他？知道这个行为的后果只有一条，那就是让对方不舒服。你说他是不是没安、啊、好心？对，<笑>就是有时候可能都习惯了，一开始可能你会沉浸在这种让别人都不舒服，然后让自己显得好像挺重要的一种行为当中，可能慢慢慢慢，最后这就是你的一种行为习惯，你从中也得不到任何多巴胺的分泌了，你只是。把它内化成了你自己的处事方式了，那这就挺可怕的了
0: 。哎，就说到这儿，我就想起一个问题。我们刚刚讲的，呃，这种分析，我觉得非常的显而易见，甚至没有什么新的东西，对吧？你其实人跟人之间要有边界感，你尽量少去评价跟你不相干的他人的事情，或者他人呃无法改变的一些他的身体啊，或者是他的一些审美选择啊等等，他的生活方式。但如果这个前提有变化，对方的一些选择，他的行为方式是影响到你的，那这个时候，
1: 对，对我想，是、嗯、
0: 对你你怎么来表达你的不同的意见呢？因为我刚刚就一直在想，我一开始开头的时候讲的那个例子，我跟我的朋友出去玩，那我们可能非常多的时间都相处在同一个空间，跟共同的人去产生一些交互，比如说服务员，比如说。呃，开车的时候，前面有其他的车呀，有路人啊，等等等等。那对方对待其他的，比如说在路上怎么开车，怎么对待其他的车，他怎么对待路人，他怎么对待服务员，等等等等。我一直在他的旁边，我我会感觉到他处事的那个方式，直接就是影响到我整个旅程的心情了。比如他如果对他人的那个方式，并不是我认为的一个礼貌的方式。那我坐在旁边，我就觉得好难受。就你怎么能能这个样子？你这跟我的处事方式不一样。那我到底要不要说？如果我不说，我就觉得整个旅程好难受。那如果我说了，可能又没有任何的效果，反而把整个旅程的这个氛围都搞僵了。那这时候到底要怎么办？我觉得没有一个完美的解决方法。对，我觉得这里
1: 面还分两种吧。就一种是他的行为确实对你产生影响了。那你在这个影响产生的时候，你有没有一个有效的方式去阻止这种影响的产生？那比如说，我们今天确实发表了一个播客内容，散播了焦虑，让其他人更焦虑了。那听友确实可以选择关闭不听，对吧？这是一个一下子可以切断的有效方式。但是呢，对于在工作当中，以及你刚才讲的这个场景里面，至少在那个旅行过程中，你是没有办法立刻去抽离、逃离的，对吧？我只能说
0: 下次不再跟他出去了。嗯好好
1: 对，你可以下次选择你。当然，你可以在尝试了其他方式之后，你可以看看这个人是不是愿意接受某种改变。然后你也有信心说，下一次我再跟他相处的话，这个情况会有所改变，我可以继续接受。那你可以再继续跟他有第二次的交互。那如果说第一次在两个小时之内，你就是得承受这两个小时，我觉得如果是我的话，我可能会想。我真的是不是愿意跟这个人？他值不值得我跟他再继续交往？就除了他在旅途当中的这些行为，他的其他的场景之下，比如说他有没有跟我有一种我没有办法割掉的关系，以及呃工作这这份工作我是不是真的特别的看重？我、呃、这个机会我是不是一时半会儿，起码一两年之内我是没有办法去舍弃的？那既然我在一个相对久的时间内，我是没有办法去把自己隔离出来，那我必须去改善我的这种生存环境。我没有理由让自己就是要承受它带给我的这种负面的影响，因为我觉得这个环境是大家一起造就的。就他可以按照他的方式对待他人，那是不是我也有权利？至少在这个环境向下，我们是平等的。那我是不是也可以去反馈给他，让他以我希望的方式对待我？那如果他完全不接受，那这个时候我可能要采取另外升级的方式了。考虑到你不得不再跟他继续交往，我觉得之前可能是需要去尝试的，是需要去表达的。但确实像你说的，怎么去表达，怎么去遣词造句、呃，是特别特别重要的。这这关乎到他是不是真的能接受，他是不是真的能 get 到你你表达的那个意思，以及他到时候会怎么去反应
0: 。对，我觉得如果这个。影响到你的对方的一些行为和态度是直接对你的，比如说你某一个同事或者上司，他跟你的沟通方式让你非常的不舒服，你你绝对是有权利是也应当也应当去跟对方沟通的。就比如说你你这样跟我讲话，或者是这样跟我表达意见，可能是我不舒服了。那我们可不可以尝试一些其他的方式？我觉得这个是有必要的，但。如果就我再把这个例子说具体一点，如果两个人一起出去旅行，是对方的行为没有直接到你身上，比如说他对服务员的态度不好，他的行为没有影响到你，他的行为甚至可能没有影响到服务员，但是你知道他可能私下里他对服务员的态度啊或其他人的一些态度是比较呃恶劣的，就反正我我的我的例子就是我会感觉。你不应当这样，我觉得这是一个普世的标准。你不应当以这样恶劣的态度、自私的态度去对待任何一个陌生人，因为我觉得这个陌生人没有做错任何的事情。那你觉得这个时候，他的这个行为只是让我膈应了，或者说我觉得你不应当，就我会把这个东西当成一个普世的标准，但他没有影响到我，他也没有直接对那个什么服务员啊或者陌生人啊，嗯，直面去批评人家。那这个时候我应当说出来了吗？还是我就应当藏在自己的心里
1: ？我觉得这个特别特别复杂，特别难。就首先，我觉得这跟你的性格是有关系的。二就是这个所谓的普世价值对于你来讲到底有多么多么重要？它如果被破坏、被突破，它对你的那种道德上的负面的感受和你对你价值观的维护是有多大的负面的影响？我觉得这真的是需要一事一义的。那就比如说，我在街上见到一个人欺负一个老人、小孩那这可能真的是就是一个，在我来讲，这是一个原则性的问题。我即使评估我自己的那个 physical 的能力，我没有办法去阻止。那这个时候，我可能需要去打幺幺零，我需要去找别人来去帮忙阻止这个情况。你做出的这个行为是真的是基于你对当前一个环境的综合的判断。那有的人，那如果说他仅仅是，呃，对这个服务员没有使用比较礼貌的话语，或者说服务的时候没有任何的谢谢，嗯、呃，出现了问题也不说对不起，这种行为呢，可能也确实会膈应到你。但他到底把那个价值到底突破到什么程度，好像。你自己也是会有一个判断的，那值不值得去破坏当前的一个氛围，以及值不值得破坏你跟他之间的一个关系？你是不是真的真心希望他越来越朝着你希望那个好的方向去发展？或者说他对你有多重要？这个人对你有多重要？以及那个价值对你有多重要？我觉得这个太太难给出一个结论了。<笑>对。你说的对，哦、uh, ，就我我觉得有时候以前我是一个特别愿意，就是你说白了有一点爱管闲事、好管闲事，我就觉得我我我是有这个责任的。我有时候觉得人人随着阅历增长，可能确实在某一些层面变得没那么坚持。也没那么热心了，我不知道，有点冷漠了。就他他那样，就让他那样去吧。人服务员谁没见过？可能在这个社会他自己运行过程中，服务员也锻炼出了他自己应对这种情况的方式，他也习惯了。然后这个人他自己那么活着，以后可能在遇到其他情况，有他自己受到刁难和困难的时候，你
0: 刚刚讲的这句话，就这个人他在往后，他一定会受到其他人给他的一些教训。但我有时候就是会相反，我就会觉得，就是我觉得我有这个义务，我得点出来，因为我就怕所有人都不点出来，那怎么办？<笑>就自以为自己是超级英雄，非要给人点出来。但我我觉得另一个我想讨论的点就是，万一我的这个价值观不是一个普世的价值观呢？你并不是非要对所有人都那么礼貌呢？你只要没有实质性的伤害到他人，是不是就可以呢？人家有自由就是粗鲁嘛，就是以自我为中心嘛。我觉得可能也是有的，就是我我不知道、啊，我可能就是把自己<是>看得太重要、嗯、太高了，觉得我这个道德标尺超级的高，就得按我这一套来。但可能有些人觉得我跟你的标尺是不一样的。我有的时候真的是，我现在越来越强烈的一个感受就是，这个世界有的时候太割裂了，给我这样的感觉。你就从政治光谱上来讲，我现在就感觉。liberal 的人是真的，我有时候觉得他们太正确了，<笑>就什么东西他们都觉得呃是合理的，给
1: 别人压力太大对，就
0: 比如有个人说啊，我有季节紊乱综合症，我一到了冬天我就抑郁，我就不开心，我就嗜睡。那这时候非常 liberal 的人可能就会说啊，这是合理的，我们应当尊重。呃，就是 validate 确认人家的这种感受，这也是一种疾病，甚至呼吁要给他一些什么病假。如果你有什么季节综合症，那可能很多人听起来就很可笑啊！什么叫季节综合症？谁到了冬天不抑郁啊？对吧？阳光晒少了就抑郁，你凭什么说你有什么季节综合症？然后保守的那边可能太保守，我我有时候会，其实我。我我觉得自己在光谱上是可能偏 liberal， 但是我有时候见到一些非常 liberal 的人，我又会觉得自己根本就不够 liberal。<笑>但是我有时候就会跟一些可能偏保守的人坐在一起，他们可能会言辞当中对一些 LGBT 的人，我我觉得是非常不尊重的，以我的标准。但我有时候又会在想，那在他们的世界里，这个玩笑是非常正常的，没有任何问题，就是他们没有这样的意识，觉得这可能会让一个。一个心性少数的人群听到会觉得受到了歧视，受到了呃不正常的一个一个一个眼光，他们可能没有这样想法，就我会觉得这个世界的两极走得好远好远，这两拨人之间有着好大的差异，你这时候自以为你自己正确的那套观点，可能放到不同的这个光谱上不同的人群里面，就是完全错误的，完全不值得说的。对吧？就你你们两边人的普世的观点都是不一样的，你这个时候怎么用你的普世的观点去教育另一边的人呢
1: ？这就需要你表达着有一个特别特别强的自我觉知，就是你得知道，你既然作为一个 liberal， 你要知道这个世界上还有百分之五十的人或者百分之四十的人，他不是 liberal， 他是他是相对保守的。虽然你坚信你那一套，但是。当你表达的时候，你就是你得看到这个世界上有这么多的不同的人群存在。你站的那个阵营，你你站的那个山头，你往外看的时候，你得看到别的山头也有很多人，而不是说你就站那个
0: 山谷里面。有时候我觉得大家都是知道的、啊，这个世界上有不同的阵营，但是这种政治上的观点，这种政政治阵营、这治光谱，就是你觉得自己的这一套。特别合理的，应当是普世的，大家都在为这个目标去投票，去，呃，去做一些政治上的决策。所以这个时候，我我现在觉得，我现在觉得其实是要控制一些的。你你想要跟不同阵营的人去相处，你是要避免谈这些非常敏感的话题的。你不要把你的观点就一下怼到别人。脸前面其实也非常的膈应人，就像比如说相对保守的这个阵营，把他们的一些观念怼到我我面前，我可能也觉得非常的膈应。那我觉得最直接的解决方法就是在你的世界里，你觉得是一个普世的价值观，但是在面对不同看法的人、不同观点的人面前，你要就压抑这一部分，不要去谈那一部分
1: 。哎，我觉得现在我们是一个信息社会嘛。就是大家有特别多的渠道去看到别的阵营的表达和观点，就我有时候觉得，就像你说的，大家都知道别的阵营的存在，也大概都知道别的阵营具体的一些主张是什么。所以有时候我会觉得，也不需要。就这个人今天我知道他的观点跟我不一样，但他并不需要了解我的观点，我的这些观点要从我的嘴里面给他讲出来，在一个当面。嗯，所以我，我我会觉得有时候你可以说是否定别人，嗯，那个跟别人，嗯，就是辩论起来，那真的是要看场合。就是你如果你这是一个辩论赛，是一个那种对双方一定要就某一个具体议题有一个研讨，那么我确实是可以当着别人的面去直接表达。但如果说是相对，嗯，比较散的一个环境下。那大家都在上网，那谁不知道谁是就是你的 liberal， 你的开放关系，你的先进的婚姻观念大概是一个什么样的？我觉得他。从各种渠道，他都能了解到这个世界，像你说的，特别的割裂。割裂之后产生的一个问题，就是特别多的冲突。那有时候这个割裂反而 OK， 大家可以有不同的观点，但是产生问题大概率或者恰恰就是这个冲突。如果你只是在各自的阵营里面相安无事，那倒还好，正常交流还好。但就怕这种像你说的，没有收着的那个意识，你就觉得自己是对的，然后就特别愿意在当下。反对别人，把别人给说服，那我觉得很可能别人在那个当下，即便是情绪使然，人家也不愿意去跟你有一个正常的交流，可能双方就
0: 对我觉得这个也跟你前面说的是呃适用的，就是你也要看场合跟，呃对方是谁，对吧？就或者是这个议题对你来说有多重要，比如你就是一个性少数，那对方在你面前。就是大放厥词的去去歧视性少数的群体，那这个时候我觉得有必要去告诉他们啊，我觉得受到 I I feel offended， 你这个我觉得不舒服，你怎么讲？你需要去教育他们，这时候他们不该讲这些。
1: 对我甚至觉得你可以通过他评价你的方式，你能够判断你你要跟他探讨，你要跟他讨论，还是直接告诉他你闭嘴，我不想听你，你冒犯到我了，我今天不想跟你展开任何关于这个议题的对话。就是你要掌握这个对话展开与否的主动权
0: 。我觉得这就是刚刚讲的这种场景的这种冒犯或者负面评价，有的时候是来自于一种无知，你不觉得吗？就是他不知道这个这个。他不，或者他没有意识到，他这么讲其实是他不知道
1: 有阵营的存在
0: 。我觉得他是他可能是知道的，但是他不知道啊，<笑>或者他不知道，比如说你是你没有出柜，你是一个性少数的群体，他在里面大讲一些侮辱性少数的话语，那他也要知道，不是所有人都这这一群人看着你都是都是知道，你就可以去讲一个其他的一个性少数。群体的坏话，就他是欠教育的。我觉得这种时候，像你说的，你可能要判断这个人是不是可以被教育的，因为这种评论就是出于一种无知和一种自大。<笑>就是看情况，就是看情况，<笑>这个人是谁，你能不能来做这个教育他的人？当然你，你你也需要自我保护。可能他是一个特别重要的人，或或怎么样，你你为了保住自己的工作，你没办法教育他，那你只能寄希望于这个社会总会有一天让他吃到教训。对吧？那如果你觉得你你是可以这个场景跟对方跟你的关系，<笑>你是可以做这个教育者的，我觉得也你也可以去教育他。由这
1: 个我想到，就是我觉得有时候确实是要看这些评论到到底来来源于谁。就我们作为评论的接收者，我们要看这个给我们评价的人，他到底是一个什么位置？他是陌生人呢，还是半生不熟的人呢，还是我们特别亲密的朋友？亲人、家人，如果说这个确实是来来自于网上的陌生人，那他确实对你的背景啊、你经历的事情啊都不了解。首先，他评论他有没有资格评论，这都是打一个问号。他只是今天偶然就是掌握了这个渠道，他的信息偶然的到了你的面前，你接收到了。那我觉得有时候陌生人的。这些评价，有时候它的价值真的是非常打折扣的。我觉得有时候陌生人的评价真的不值得去去太在意。那可能我们有时候特别在意的就是我们周围的人、我们的朋友、我们的亲人，我们特别想要获得这些人的认可
0: 。诶，那你说陌生人的评价不重要？那我们前面讲的那么多惨案。我的意思就是说，他不重
1: 要，所以希望大家不要把那个东西看得太重，然后最后酿成一些惨剧，然后让别人的错误去惩罚自己。嗯，当然呢，就是因为我们太在乎评价了，哪怕这个评价都是不了解我们的陌生人做出的，他做出这些评价可能基于他自己当前生活的一种困境，这跟你有多大的关系呢？没有任何关系。所以我觉得陌生人的评价真的。价值不大，意义不大，所以我是希望，当然我也会受影响，我只是希望未来我们我们都能做到对陌生的评价有一个更理性的态度去对待。对、啊，然后我刚才提到就是说，我们还是相对于陌生人来讲，我们是更重视我们的好朋友、我们的亲人、我们的同事对我们的评价的。一旦被否定了，我们这个时候真的就是急于的想去。反思有时候会过度反思，然后反思完了以后呢，我们就特别想要再去改变自己，然后再去寻求认可。无论这个认可是同样的这个给出负面评价人，还是说通过其他人那里再得到一种补偿性的认可，这个就是如果这样循环往复下去，会让一个人的这种精神状态变得特别虚弱。因为我最近有一个感觉就是。就是我觉得我自己是有反思能力的，但最近我就会觉得我是不是反思过度了？然后你一旦反思，你就会从自己身上特别容易找出各种问题来。你只要敢找问题，那么肯定能找出问题。那么问题一旦被你发现，你就急于的想把这个问题解决掉。就是你看到一个坑，你就想把它填上。那填的方式就是我需要赶紧再去找到一个积极的认可，一个正面的评价。不断在这种否定、反思，然后寻找认可这样的一个循环当中，搞得自己特别特别的焦虑、特别虚弱、特别累，然后你被困在这样的一个循环里面了。当然了，那最理想的一种方式是你能够跳出来，拉拉远距离看这些负面评价，然后你吸取它好的一面，然后不要过度反思，然后你也不要总把自己的价值就是基于这种认可之上。可是我觉得，对于我自己个人来讲，嗯，一些原来成长的环境的影响啊，我觉得这还蛮难的，是一个需要花时间去成长的。<笑>我不知道你有没有
0: ？对，咱们俩最近不都是在看那个
1: ？呃、哦、上野千鹤子跟铃木凉美的《始于极限》。对
0: ，《始于极限》，女性一直都在都在反省自己，先要反省自己是不是拎不清，因为男男性要求我们要拎得清。嗯然后现在又要反省，我为什么一直要拎得清？就<笑>就是无时无刻都在反省，<笑>永远都是我们的问题，永远在自己的身上找问题
1: 。我我这次就是我们播客收到负面评价，你也知道有一些是针对我的一些，甚至上升上升到人人身攻击的那种评价。我跟你聊的时候。你给我的反馈就是，像这种评价，你根本就直接忽视，你就你就别在那边还是在想说他说的有没有道理，然后，嗯，就是你还在反思自己怎么怎么样，我觉得这种就是没有善意的。我当时就转念一想，我就觉得，哎，是不是我确实是在过度反思，就连这种充满恶意的评价，我都要去在自己身上找问题，就是我们第一反应就是自己有错。不管什么评价，只要是负面的，一上来就那肯定是我有错。那你一旦有这样一个，我永远都是有错的那一方，那你总能给自己找出错来，因为你已经给自己有那样一个设定了。记得我们就是微信的那个表情包里面有一个表情包，就特别流行，说不要反省自己，要指责他人。对，你记得那个？我经常给你发呀表情吗？我经常给你发<笑>就那个表情，为什么最近几年能火起来？其实大家可能，尤其是在我们这个年龄段、这个群体里面，女性，我觉得大家就是习惯于不断的给自己找出自己身上的错误，自己也有错，老是在怀疑自己的决定到底对不对，该不该，然后别人认不认可我的决定。我感受到了一种，就是女性对自己自主决策这件事情，就是没有不习惯
0: 。我觉得男生之可以之所以可以说我们就是按照我们自己的需求来，别人不满足我的需求，我就可以离开他，而不用考虑到别人认不认可。这个原因就是因为没有人不认可他们这么做。男生离开一个女生或者离婚，他们受到的社会评价跟女生相比真的太弱了。那女生受到的是非常强烈的各种各样的这种道德上的。这种社会时钟上的、<对>年龄上的各种各样的压力跟评判，我觉得这个女性之所以会这样，<对>这是有原因的。男性之所以可以那么洒脱、那么只顾着自己、那么自私而不看别人的眼光、不去寻求别人的认可，也是因为他们总是获得认可，他们很少获得批评。那我们就是批评多了，就谁都批评我们，什么都是我们做错了，我们自然就学会了反思。那你当然从另一个反面来看这个问题，那女性。自我成长就是比男性深刻的多，要快的多。那
1: 你不觉得，确实我们在反思过程中获得了很多自我觉知和成长，但是反思本身又让我们束手束脚，没有办法就是坚定自己的选择，然后产生特别多的疑虑。哎、同时，还会给男性的不反思给到很多的方便。所以在这中间，确实会存在一个我们过度反思的一个问题。但是
0: ，但是 right now 现在你就反思到了，我是不是应该反思的这个问题？你你都开始反思这个问题了，你离不反思了，那不就是很近了吗？我就已经过度反思了，<笑><笑>但是你已经在反思自己不该反思了。<笑>我就觉得总有一天你会意识到，有一些反思是不必要的，那有些反思是帮助我们成长的，我们是需要反思的。<对>你你这种反思总会达到，基本上大家都会达到这样的一个境界，你会意识到这个问题。那这个时候你就会更有意识的去找到你自自己。呃，比较稳定的一个核心是什么，而不再一直受到别人的那个评价影响、啊、然后这个这个说三道四一下，我又开始反思自己。你你会相对稳定的这种反思能力带来的成长，会让你达到这个境界。我觉得
1: ，对你提到一个稳定的内核或者是稳定的自己，嗯，我觉得反思可以帮助我们建立。稳定的内核，但是在稳定内核建立之前，如果我们的内核是不稳定的，我们需要他人对我们价值予以不断的肯定，我们才觉得自己是值得活的，我们是值得存在于这个世界上的。我觉得它会特别影响我们的决策和我们每日的日常的生活的一种体感，就是你的幸福度会降低很多，因为认可真的就是我自己。从小到大，因为我前段时间也在听《问题青年》那期播客嘛，我自己感受的就是，我确实存在这个问题，就我不断的在寻求认可。那有的听友在这期的那个评论里面会说 ，OK， 那你那你现在其实就是在寻求一种 attention， 然后你希望别人给你安慰。呃，告诉你不要年龄焦虑，或者是你不需要年龄焦虑，那他说的有没有道理呢？可能是有，但我并不觉得这是我一个人的问题。我们每个人在这个世界上生活，可能我们都需要他人给予我们一定的肯定，我们才能比较，就是至少对这个生活是有信心，对自己是有信心的吧。但可能有的时候，就是你寻求价值的确立，如果大部分或者是仅仅来源于外界对你的认可，那这就。比较危险了
0: 。有时候你要建立这种东西，你是需要换一个更友善的环境的。当这个环境里的人，他时常给你的反馈就是你这个人有多棒，他能看到你的闪光点，他能，嗯，及时的去对你的一个成就给予一个认可。你其实慢慢的会建立这种自我的价值的自自己的内核，就是这个内核的建立，它可能还是来自于周遭的环境跟他人的评价，但这个评评价需要是一个有机的一个生态环境，每个人在这个环境里面都是给予对方认可鼓励，而不是每天揪着别人不符合自己价值观的那一点去批评他，你你才有可能知道自己是有价值的。
1: 对，哎，所以就是说，在某一个环境之下，认可是非常困难去获得的
0: ，所以你才会那么依赖需要你
1: ，你就会觉得我获得他，因为获得他是难的，所以他是珍贵的。我一旦获得了，我就会得到巨大的幸福的，而且巨他
0: 之所以难，是因为他的评价体系太单一了，可能就是非黑即白，特别高。对他的标准也很单一，他可能就是一个独木桥，你如果挤不过去，你就被。踢到水里了，所以你要认可的话，你需要改变自己本身的一些特性特别多，你才能可能去符合认可。啊、你必须变成黑长直才有直男爱我，对吧？那我想穿别的，那可能就没人爱我了。那那你你就是活在恐惧当中，就是探索不到让自己更愉悦的、更舒服的一种生活方式什么样的？
1: 这真的是，就像你说的，跟环境是息息相关。环境里面的人是不是愿意给你认可，给别人认可？如果形成一种权利的概念，权行使权利的感觉，那他可能确实是会让没有这个权利的人，或者是需要得到认可的这个人，他会受制于给他认可的人。我我觉得，如果说认可这么难获得，而且通常存在于这种不平等的。呃，层级之间，那么确实，它的生态环境会变得特别的差，然后需要得到认可的人，他的自我价值感会相对低。那如果说在一个这个认可和被认可，你不断的给认可，以及你也在得到别人的认可，这个群体之间是相对平等的，他没有那种等级的父权制那种权力的压迫的感觉，我觉得。可能大家就更愿意给认可，所以我我我觉得就是问题青年播客里面讲的，女性特别需要从认可当中获得自我价值感，也是因为女性总是在这个权力结构里面是处于下面的被压迫的，就是被压制在下面权力体系下位的一个群体，因为在上面的她是不需要被认可的，她的她的价值是天赋的，好像就是理所当然的。嗯，我生一个男孩，那就天然的好啊，天然的比女孩好啊。我生了一个女孩，我还得去证明，我,我作为一个女孩，我也可以，对吧？学习成绩好，我可以做出一番事业，我我怎么怎么样非常优秀，能挣钱，我才能，我才能去证明自己跟男孩是一样的。你陷入到那种循环里面，你自己是知道自己是痛苦的，你必须要去对抗，但你也知道对抗的代价是什么。然后，如果你。既然要对抗，然后你又出来去表达你的痛苦和你的顾虑，有可能会让你自己在外界听起来是拧巴的，是两个阵营你都想是矛盾的。其实很多人他是不接受你的这种自我矛盾和自我对抗的，但其实自我矛盾、自我对抗是非常常见。我觉得我们每个人在某一个层面可能都有这一这种表现吧。
0: 我觉得肯定是的。就我们前面聊了很多，都是关于这个社会上的结构是什么样的。我们出生之后，嗯，我们的初始设定是什么样的？你每个人都不是生活在一个真空的空间。我们只要知道了那些理想、那些美好的 ideology， 我们就可以直接就活成那个样子。所以最近不是很多人都在看那个重启人生那部剧吗？包括我们上一期节目评论下面很多人留言说。啊，重启人生，你看，你看看人家那几个女性，啊、呃，他们是，相当于平行时空，又活了好几次嘛。人家有那么多机会可以过人生，人家都没有去追名逐利，人家都没有去为了结婚生子而焦虑。我觉得它确实是一个特别美好的理想，但是它的那个社会，它的那个故事的设定，那简直是一个真空的、无菌的一个实验室的一个设定。但我们现在的社会不是的，你。不追名逐利，你你的焦虑有多大？你的你的养老怎么办？他那个剧里面直接大家就进入了一个很 fancy 的养老院。那你呢？你没有钱的话，你你怎么去消除自己对养老的顾虑？那剧里的女生没有结婚生子，也没有演他们的父母会催他们。他们的父母跟我们的父母一样吗？就跟这个整个社会的主流价值观跟社会上的一些要求是一样的吗？就是不是不一样的？所以有的时候我觉得。大家的理想都非常的美好，包括我们都有那样的美好的理想。但是实践过程中，它就是会有反复，会有焦虑，会有顾虑，会有困难会产生。那这些顾虑当然是可以表达的，对吧
1: ？但怎么表达，以及适不适合在播客这样的环境和语境里面表达，我觉得我们在下一期或者是之后那一期可以再深入的探讨一下，尤其是针对年龄焦虑这个话题。<笑>对这个度就是很
0: 难把握，啊、因为我们节节目的定位它就是一个日常对谈类的节目，我们并不是知识输出类的。我们现在找一个主题，我们疯狂为大家输出一个知识，不是这样的。所以大家一方面是想听我们呃真实的对谈的状态，因为可能给到一些人安慰，就像两个朋友一样的陪伴他们。但可能确实上一期的主题有一些特殊，然后它背后也有非常多复杂的原因，所以我觉得我们带的原则还是说，我们还是保持这样的一个对话的态度
1: 。哎，我想起来，就是我之前跟你说那个全茜茜在 B 站采访上野千鹤子那一期，然后被大家各种喷嘛，然后很多人就说你作为一个北大的毕业生，你的这种对女性主义的了解的水平。太次了吧！竟然会问出这样的问题，而且还好像在借由上野千鹤子的呃话去肯定你对于婚姻的选择，以及你人生中对于选择的这些解释的原因，就非常的不女权、不女性主义。我我暂且抛开，暂且抛开他的一些选择是不是我从我的价值观出发我能够认同，但我就觉得我不知道，就是如果在那样的一个 B 站那样的一个环境。我们这期播客，或者是我们的其他期的播客那种表达，是不是也会引起同样的那种负面评价？因为我个人感觉是小宇宙的听友还是相对温和的，至少在我们的那个听友群里面是相对温和的。就他他们能够理解我们作为自称女性主义，但同时又会有一些作为女性她不得不去面对的一些烦恼和和一些。非常困惑的一些点，全茜茜她们受到的这种对于女性主义是不是纯正，是不是真的女性主义受到了挑战？那么我们其实这一期里面也会有听友评论说，呃，我们远离了女性主义。我会觉得，嗯、呃，那什么是真正的女性主义呢？那是不是真正的女性主义就是我从来不讲我有困惑，从来不讲我作为女性在这个社会上我有困难？我正是因为我有这些困难，我意识到我作为女性这个角色在社会上面临的这种年龄的焦虑的困难，我才能够意识到我的权利跟男性是不对等的。那我可能不想接受这种不不对等，我才产生了一种自我的那种不舒服的感觉。那他怎么就不是女性主义呢？就是，当然我知道听友可能他这么评论有他自己的出发点。嗯，就是你得践行女性主义、父权于你的这种精神。但是我自己看《始于极限》这本书里面，上野在解答铃铃木关于自己是不是真正的女权。其实从上野的角度看，他觉得去区分什么是真正女性主义，什么不是，这就是外界或者父权那一套去，对吧？去分裂女性主义阵营的一个惯用的伎俩。然后到底谁掌握女性主义判断？真正的女性主义这个这个标尺呢？谁拿着这个裁判权呢？没有人。而且女性主义一直以来都是一个嗯，特别多声音、特别多讨论和和和辩论的一个场域。所以在这点上，我有时候也会觉得，在表达有时候会有一些顾虑。你也不知道你说出来可能会
0: 会被会被骂，会<笑>被骂不不够女权。就是前面我们讲的那个问题啊。嗯，大家太过于沉沉沉溺于理想了，就是现实跟理想之间是有巨大的鸿沟的。一个我们天天我我们也读了很多上野千鹤子老师的书，我们也天天非常关注女性话题。那我们只要谈到我们三十几岁了，看到皱纹有焦虑，想要做医美，我们就一下就不是女权主义啦。就，<笑>然后我们你得克服这个鸿沟，我得接受我的皱纹。就我对我可以接受我的皱纹，没问题。就是，但是我也想变美，对吧？就是，然后人家又说，那你这个美就是男性定义中的美，对吧？那那你真的你就别活了。如果你以这套非常又是一个真空的、无菌的一个培养皿实验室当中的这样的一个环境去要求我，我真的我也别活了，就没办法活。你怎么活呢？
1: 我会觉得，就是你。你不断的去强调我是女性主义，我就不应该有年龄焦虑，我就不应该有这个外貌焦虑，我也不应该这那，我根本没有，我宣告我没有，然后我高呼我没有，我在任何场场合之下我都标榜我没有。我觉得这种表达它是有助于更多的女性去跟你产生一个共鸣，让其他女性有一种力量感的。我觉得这是有益于女性主义运动发展的。但我同时觉得这种不断的表达是不是有时候也是源于我。我们内心是恐惧的，我们是有这样的焦虑的，然后去承认这种焦虑，我觉得是第一步吧。就就像，就承认我们是在某一个层面是脆弱的，因为女性她可能现实她确实没有掌握更多的权利，我们在职场上，我们处于一种弱势的地位。那你承不承认自己弱势呢？你如果不承认的话，那。去抗争都没有必要了，对不对？去对抗这种年龄焦虑也不存在了，因为你觉得你没有年龄焦虑，那这个问题不存在，那你何必要去解决呢
0: ？嗯，对不对？对，同意。就你先要承认，对你的你的这种你这种问题是在的，你才有一个一个方向，对吧？要去解决它，要去改变它，你连问题都不敢承认，只是喊口号。就我觉得喊口号是会给大家一些安慰，但是你终究你要回到那个具体的生活，那个具体的生活是各种各样的问题，可能是千疮百孔的，可能全部都是以前的那些东西在要求你。那喊口号有的时候，这个这个时候可能就是不管用的了。那你总要去去应对它，对吧？你总总要找到一个方式生存下来的。我就觉得，我最开始刚开始跳那个街舞，跳 hiphop， 我就觉得啊，老娘终于就是完全的女性主义，是吧？穿着松松垮垮的裤子跟特别肥大的 T 恤，一点看不出女性的曲线，然后戴着帽子也不化妆，然后在里面跳那种非常男性化的动作，而我觉得自己就完全摆脱了男性的凝视，啊，我就是为了这个音乐、这个舞蹈就好快乐，没有人。去欣赏什么？我的臀、我的曲线、我的胸、我的腰、我的脸都没有。然后我会很鄙视那些跳什么，呃，女团舞呀，甚至爵士舞啊，你需要穿的露的很多的。然后我慢慢的，就像我跟你讲的，我发现那可能也是一种艳女症。哦，为什么我觉得突出女性的曲线，那就是在媚男呢？就我我内心是觉得自己比他们高级吗？我穿着一个偏男性化的衣服去跳 hip hop， 就是你,你内心你会发现很多层次是你之前想不到的。那个艳女的这种态度，不是你做了一个选择你就可以把它避开的，你是要不断的反思的，不断的去去在生活里面去挖的，这不是一个特别容易，然后像口号里喊的那么简单的一个过程。就是很多东西，你自以为你你很女权，然后你其实往里深挖，你发现的可能底层是厌女，这个时候你就会大为惊悚，你就会想说：“我的妈呀，那我到底怎么做才是对的？”你是非常困惑的。你知道，那我先跳了一阵 hip hop， 我要去跳那种极致性感的高跟鞋舞了。我有时候也会觉得啊，这个。这到底是要给谁看这么性感、啊、这个性感的定义到底是谁来定义的？为什么高跟鞋就是性感的？为什么我要摸自己？这个舞蹈里这么多摸自己的，然后什么 wave 的动作，就我现在我都搞不明白，我都还在探索。所以我有时候真的觉得，这个理论你知道了，它看起来就是那么简单，那几行字啊，那几个口号，你真的到生活里面，你是要不断的反思，又又来反思了，你是不断的反思跟思考的，你才能。活的差不多都不一定明白，所以这哪有那么简单？<对>我有的时候就是因为这些原因，我可能也不想去过多的评论一些人，不像之前刚接触的时候那么激愤了
1: 。对对，你看那个《始于极限》里面，林木良美有同样的这个困惑，他就给上野去写信，然后上野给他回的就是哪有那么多的非黑即白的结论，你就。疲于回应这些人的对你的这种判断，有的人觉得你就是纯粹的女权主义，有的人认为你不够女权，有的人认为你媚男。那上野给到的一个非常言简意赅的回应就是：“我就是我”，甩这么一句话，扭头就走，过自己的生活，管他们呢。女性自主选择，她才是真正……哎，当然自主选择可能会被男性男权的某一些东西去利用，只是说。可能我们最终目的就是赋予女性更多的自由吧
0: 。天，我们跑题了
1: 。好的，谢谢大家收听
0: ，拜拜。